0: Hallo und herzlich willkommen zur 35. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem sortierfreudigsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich hatte in der letzten Woche erzählt, dass es hier schneien sollte in Schleswig-Holstein und äh, das ist natürlich nicht passiert. Es hat äh, nur geregnet. Ich hatte trotzdem meinen Wecker zehn Minuten äh, vorher gestellt oder früher gestellt als sonst, ähm, für den Fall, dass ich mein Auto frei schippen muss, befreien muss von den Schneemassen, welche dann allerdings nicht da waren. Ähm, ich habe mir gedacht, ich ziehe mir aber trotzdem meine Hose an, das ist morgens ja meistens eine gute Idee. Ich ähm, ja, habe so eine Jeans und bin damit dann so filmreif durch die Gegend gehobbelt, äh, um sie anzuziehen. Habe dabei ein bisschen vergessen, dass ich ein älterer, ziemlich übergewichtiger Mann bin und bin dann... Ähm, nicht sehr elegant, sondern äh, ziemlich brachial über mein Rudergerät geflogen. Ja, das war nicht besonders schön. Ein bisschen lustig war, dass ich mich am Tag zuvor mit meinem äh, Kollegen unterhalten hatte, äh, was dann wäre, wenn das Rudergerät kaputt geht, wie man das denn repariert. Also, glücklicherweise, das Rudergerät ist heil. Ich, ich leider nicht, nicht so ganz. Ich habe mir doch äh, einige Schürfwunden dabei äh, zugezogen. Ähm, aber sonst ist nichts weiter passiert. Am Rudergerät ist irgendwie die Halterung, fürs, äh, da kann man so ein Tablet aufmachen, Die ist leider kaputt gegangen dabei und äh, ja, der Computer steht jetzt so zwei Zentimeter schief. Ansonsten, ähm, ja, nichts äh, weiter passiert, was jetzt bleibende Schäden gelassen hat. Äh, meine Psyche hat euch ein bisschen angekratzt, mein Ego, was ja unendlich sehr ausgeprägt ist, hat darunter ein bisschen gelitten. Ähm, auf der anderen Seite... Man hätte es aufnehmen sollen. Es war sicherlich extrem lustig gewesen. Ja, ähm, nicht ganz so lustig äh, war mal wieder meine Arbeit äh, an R, bzw. Statistiken. Ich äh, probiere mich da ja immer noch in Fanaf- äh, Fanafell, NFL Fast R einzuarbeiten, komme auch immer weiter voran. Und äh, möchte diesmal äh, Jonas danken, äh, der ja quasi Auslöser war für meine Begeisterung für R und mit seinem Artikel bei leadblogger.de. Er hat sich mal eine halbe Stunde Zeit äh, für mich genommen mit einem Zoom-Call, haben wir ein paar Sachen besprochen und er hat mir da mal wieder, mal wieder, er hat mir da zum ersten Mal ausgeholfen. Vielen, vielen Dank dafür. Und auch Christian von Upside, dem Fantasy Football Podcast, hat sich mal zwei Minuten erbarmt von seiner äh, Zeit in der Therme. Ähm, Hat gesagt, hier, wie kann ich dir helfen? Er konnte mir ein bisschen helfen. Ja, ja. also er soll sich da nicht unter dem Scheffel stellen. Er hat mir ein paar äh, Tipps gegeben, wie ich Sachen oder was ich mir zumindest mal angucken sollte, ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und ähm, ja, es hat da auch dann Resultate gegeben. Also Jonas und Christian haben ihre Zeit nicht äh, umsonst investiert und vor allem natürlich nicht Matthias, ähm, der mir ja schon letzte Woche sehr, sehr viel geholfen hatte. Ich habe ein paar Statistiken zur Verfügung gestellt, die ich äh, da rausgehauen habe. Die findet ihr jetzt auf meiner Webseite. Natürlich findet ihr einen Link dazu in den von mir immer ja. Ich möchte fast sagen, vorbildlich gepflegten Shownotes. Ähm, ja, das ist noch nicht so ganz perfekt alles, insbesondere die Ausgabe ist jetzt ein bisschen anders, als ich das gedacht hatte. Ich hatte gedacht, ich kann das alles direkt aus RStudio, RStudio äh, machen. Aber ähm, ich habe jetzt doch die, den Umweg genommen, dass ich einfach die Tabelle erstellt habe und äh, die dann in ein WordPress-Plugin reingenommen habe. Das hat das Ganze alles sehr viel einfacher sortierbar gemacht. Das war dann so mein Großes äh, Problem. Und dann wollte ich das gerne zentriert haben. Habe gedacht, das ist, kann ja überhaupt kein Problem sein. Doch, da musste ich mich jetzt mit äh, CSS-Styles auseinandersetzen. Das hatte ich auch noch nie in meinem Leben gemacht. Jetzt kenne ich mich damit auch so ein klein wenig aus. Ja, neu auskennen tue ich mich jetzt auch mit Discord. Ähm, ihr findet in den Kontaktmöglichkeiten, auch die sind in den Shownotes, ähm, jetzt auch meinen Discord-Handle-Account. Keine Ahnung, wie man das da nennt. Denn ich habe ein Interview über Discord geführt. Das äh, findet ihr am Ende der Sendung. Ähm, Ist jetzt ja alles nicht mehr ganz so lang. Es gibt nicht mehr ganz so viele Spiele zu besprechen. College Football hat heute Nacht äh, die Saison beendet. Ähm, Fantasy Football ist auch vorbei. Ähm, Draft, kann ich noch nicht so viel zu sagen. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Ähm, Deswegen ist die Folge ein bisschen kürzer. Deswegen beginne ich äh, in dieser Folge meine 32-teilige Serie mit... äh, Rück- und äh, Previews äh, der einzelnen Teams und netterweise hat sich Nico von den Atlanta Falcons Germany bereitgestellt, äh, stand mir zur Verfügung für ein kleines Interview. Das habe ich euch äh, ganz ans Ende gepackt Ähm, und so lange solltet ihr durchhalten, denn das war sehr, sehr angenehm. Ja, jetzt äh, gehen wir mal wieder die Transaktionen durch. Da wird es auch langsam ein bisschen ruhiger, aber ist noch jede Menge zu erzählen. Dann die Spiele und äh, ja, Statistiken gibt es auch noch. Also wir wollen hier ja die äh, schlechten Gewohnheiten nicht verkümmern lassen. So, jetzt gibt es ein bisschen Wasser. Wir haben gerade Sushi gehabt und zwar unglaublich viel Sushi. Also ich bin äh, sehr, sehr Sushi voll. Also mit Diät ein Kilo war schon wieder runter vom Weihnachtsspeck. Ich glaube, diese Woche äh, wird das eher nichts. So. Wir hören uns gleich wieder. Ja, los geht es. Am vergangenen Dienstag, also heute vor einer Woche, ähm, da hat Joyce Sly einen neuen Einjahresvertrag bekommen bei den Carolina Panthers. Das ist jetzt nicht so ganz überraschend, denn Joey Sly ist ja oder war Exclusive Rights Free Agent. Sprich, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man wird entlassen und er wird unrestricted free agent oder er bekommt einen neuen Einjahresvertrag für ein Veteran Minimum. Liegt so bei knapp 700.000 Dollar. Ja, und... Äh, Da überrascht es sicherlich keinen, dass die Carolina Panthers gesagt haben: Ja, das Risiko in Anführungszeichen für einen äh, Starting-Kicker, das gehen wir ein, ähm, das ist er uns wert, das machen wir. Ja, neue Future-Verträge gab es auch für drei Kicker. Und zwar für Sam Ficken bei den New York Jets, Dominik Eberle, Friend of the Show, bei den Las Vegas Raiders und Brad Maha bei den Arizona Cardinals. Future-Verträge, hat er schon mal erklärt, das sind im Wesentlichen Camp-Invites. Sprich, diese Spieler werden dann im Trainingscamp äh, mit den entsprechenden Teams sein. Ja, ein paar Spieler wurden auch noch entlassen. Panther Dustin Colquitt bei den Jacksonville Jaguars, äh Sergio Castillo. Der war ja auf dem track Squad der New York Jets und äh, auch K. Forward bei den Los Angeles Rams ententla- ist entlassen worden. Der war vorher auf der Injured Reserve, ist da dann runtergekommen, runtergenommen worden und äh, ja, dann gleich gefeuert worden. Ja, auch nicht ganz nett, aber business so macht man das. Auch entlassen wurde jetzt auch nicht so ganz überraschend ähm, bei den Minnesota Vikings Special Teams, Corneta Marvin Mayloff. Ja, für den äh, lief es in der ganzen Saison ja nicht ganz so gut. Malou wird ja, glaube ich, ausgesprochen. Ja, und am Dienstag auch In den Playoff-Zeiten ist es äh, soweit, dass man da Spieler vom Practice Squad äh, schützen kann. Und äh, dieses Mal haben das gemacht oder hatten es gemacht äh, Matt McCrane bei den Browns, Matt Wright bei den Steelers, Greg Joseph bei den Tampa Bay Buccaneers, Sam Sloman bei den Titans und Corey Wedwig bei Washington. Am Mittwoch werden ja traditionell die NFL Special Teams Spieler der Woche bekannt gegeben und das waren in der letzten Woche einmal in der AFC Max Crosby von den Raiders, der hatte ja zwei Kicks von Brent McManus geblockt und in der NFC Kicker Ryan Suckup von den Tampa Bay Buccaneers. Außerdem wurde noch ein Panther entlassen, nämlich vom Practice Squad der Detroit Lions, Aaron Sippers, der Australier. Da mache ich mir irgendwie wenig Sorgen, den sehen wir garantiert irgendwo anders im Camp. Der äh, ist immer noch einer meiner heißesten Kandidaten. Das ist ja auch so eine Breakout-Season, wie äh, Jack, jetzt, Jack, Jack Fox jetzt bei den Airlines gerade erst hatte. Ähm, also ich glaube, den werden wir noch irgendwo sehen. Am Donnerstag sind dann die nfl NFS-Spieler des Monats bekannt gegeben worden, also vom Dezember. In der AFC war es Kicker Daniel Carlson von den Raiders und in der NFC Kicker Cairo Santos von den Chicago Bears. Ja, und dann gab es noch mehr Preise. Es wurden nämlich die College Football Awards äh, verteilt und äh, da gewann den Lou Groza Award, wie von mir erwartet, Jose Borregales von der University of Miami, Co-Hurricanes und den Ray Guy Award gewann der erste Afroamerikaner Presley der dritte von Georgia Tech. Ja, und dann kommen wir zum wichtigsten College Football-Preis, äh, den es überhaupt gibt. Das erkennt man daran, dass äh, der Preis benannt ist nach dem Spieler, der den Preis erfunden hat und der ihn dann auch noch gleich das erste Mal rein zufällig gewonnen hat. Es ist der Peter Mortel Award. Das ist der Preis für den besten Holder. Ja, die nehmen sich da nicht ganz so ernst. Also Peter Mortel war ein super Holder von der University of Minnesota. Aber ähm, der Preis ist schon so ein bisschen, Ja, wir ziehen uns selber immer so ein bisschen durch den Kakao. Ähm, Der jeweilige Preisträger macht auch dann immer so ein Video über sich, wo er sich auch selber so ein bisschen darüber lustig macht, freut sich zwar natürlich auch, aber ja, die nehmen das nicht so ganz ernst. Und der diesjährige Gewinner des Holder of the Year Awards, des Peter Motel Awards, das ist der Spence Jones von der University of Oklahoma. Go Sooners! Ja, ähm, bei den ähm, Tennessee Titans ist dann äh, Steven Gustavski am letzten Donnerstag von der Covid-19-Liste runtergenommen Warden und Panther Dustin Colquitt, der war ja gerade von den Jacksonville Jaguars entlassen worden, ist auf dem Practice Squad seines alten Teams, da wo er 15, 16 Jahre lang gepantet hat, wo er letztes Jahr den Super Bowl mitgewonnen hat, nämlich auf dem Practice Squad der Chiefs gelandet. Die hatten ja zuvor da Panther Johnny Townsend, der ist ja zu den Baltimore Ravens gegangen, weil da Sam Samcock auf der Covid-19-Liste gelandet ist. Am Freitag ging es weiter mit äh, Awards, diesmal den wie ich finde, allerwichtigsten, nämlich die Auszeichnung für die All-Pros, das äh, von Associated Press, die AP All-Pros sind bekannt gegeben worden. Da gibt es halt nur einen einzigen, deswegen ist es besser als Pro Bowl, wo es äh, immer noch zwei gibt. Und äh, als All-Pro ausgezeichnet wurden oder sind äh, Kicker Jason Sanders von den Miami Dolphins und Panther Jake Bailey von den New England Patriots. Das äh, hört sich doch richtig gut an. Wie gesagt, bei Bailey, ja, kann ich gut mitleben, aber ich persönlich hätte vielleicht Jack Fox dann noch äh, einen kleinen Take höher gesehen, aber... Das ist schon ganz gut. Er hat auch äh, deutlich die meisten Stimmen bekommen. Jack Fox war dann das Second Team, All, war der Second Team All-Pro. Jack Bailey hatte 26 Stimmen bekommen, Jack Fox 12, Michael Dixon 9, Colby Joges 2 und der äh, Way aus Washington hat noch eine Stimme bekommen. Bei den ähm, Kickern ist Justin Tucker der Second Team All-Pro geworden, ähm, Jason Sanders der First Team. Das Teamer hatte 23 Stimmen bekommen, Taka 11, Young 10, Jason Myers aus Seattle 4, Graham Gino von den Giants eine und auch Mason Crosby hat dort eine Stimme bekommen. Ja, Am Samstag wurde dann bekannt gegeben, dass Sam Koch gerade erwähnt, dass Johnny Townsend ja, äh, ihn da in einem Spiel vertreten hatte bei den Baltimore Ravens, äh, dann fit war für das Wildcard-Spiel. Der konnte nämlich von der Covid-19-Liste wieder runtergenommen werden. Am äh, Sonntag gab es dann mal wieder einen kleinen neuen Future-Vertrag für einen Panther in diesem Fall, nämlich Austin Rekow von den äh, Indianapolis Colts. Der wird zu denen ins Trainingscamp gehen. Ja, und am gestrigen Montag gab es noch zwei Moves. Ich hatte ja gesagt, dass ich sehr empfehle dass jedes Team, welches in den Playoffs ist, einen Kicker-Panther auf dem Praxis-Squad hat, für den Fall, dass mal irgendetwas passiert. Und ähm, das haben sie jetzt halt auch gedacht, das sollten wir vielleicht mal machen, äh, sagten sich da die Buffalo Bills und haben Tristan Wiscaino, Wiscaino wir sind es immer noch nicht, ich hatte nachgefragt bei ein paar San Francisco-Fans, auch die haben gesagt, die haben beides gehört, also da äh, liege ich äh, anscheinend äh, ja, nicht falsch. Ich äh, spreche den Namen jetzt einfach ganz schnell aus, äh, w- ähm, der Wiskaino. Äh, der frühere San Francisco Ford, eines Kicker ähm, geht, zu den Buffalo Bills. Und äh, die Saints haben das Gleiche gemacht, haben auch einen Kicker fürs Practice Squad geholt, und zwar einen alten Bekannten, Blair Welch, ähm, der bekannt ist durch hauptsächlich seinen 27-Yard-Miss in dem Wildcard-Spiel. Der Minnesota Vikings gegen die Seattle Seahawks, wo es so furchtbar kalt war, dass ich selbst auf der Couch gefroren habe. Ähm, ja, Blair Welch äh, hat danach dann ein Jahr bei Seattle passenderweise noch gekickt. War jetzt äh, zwei, also es wäre jetzt das dritte Jahr gewesen, dass er aus der NFL raus war. Deswegen ein bisschen überraschend, dass der kommt. Aber damit hat man zumindest einen erfahrenen Spieler, der ist 2012 in die NFL gekommen. Da gleich in seinem ersten Jahr All-Pro übrigens gewesen. Ja, und äh, noch ein paar neue Future-Verträge, die äh, gestern bekannt gegeben wurden. Nämlich von Teams, die in den Playoffs ausgeschieden sind. Einmal für, für Corey Redwick von Washington und einmal für Tucker McCann von den Tennessee Titans. Ja, und ähm, alle diese Verträge, wer wo im Camp ist, das habe ich in einer Liste zusammengefasst. Ihr findet einen Link äh, dazu in den Shownotes. Notes. Ähm, ja, die Liste habe ich so ein bisschen erweitert, die ist im Moment noch so ein klein wenig, die heißt zwar eigentlich Trainingscamp, aber das stimmt nicht so ganz, es ist im Moment noch so eine Übersicht, dessen Vertrag beispielsweise ausläuft, ich habe das alles farbig hinterlegt, ja, ist im Moment halt, wie gesagt, noch so ein bisschen eine Mischform aus, Dieser Kicker wird im Trainingscamp sein und bei diesem Kicker wissen wir es noch nicht, weil deren Vertrag läuft noch aus, das wird noch verhandelt werden, aber ich glaube, so als Übersicht ist das ganz Gut, so, das waren die Transaktionen der Woche und damit gehen wir zu den Playoff-Spielen des Wochenendes und äh, da ging es gleich sehr spannend äh, los mit dem Sieg der Buffalo Bills. Die schlagen die Indianapolis Colts 24 zu 27. 27 zu 24. Also Bills drei mehr als Colts. Bills gewinnen. Ja, im Duell der beiden Rookie-Kicker Rodrigo Blankenship gegen in Anführungszeichen Tyler Bears. ja, das deutlich bessere Ende dafür Tyler Bass. Blankenship nicht unbedingt mit seinem besten Tag. Er hat einen äh, Extra-Punkt getroffen, auch einen Filkel aus 30 Yards. Hatte dann allerdings auch noch einen 33 Yard Filkel, welches ja einfach gerade ausging. Und normalerweise ist das in der NFL genau die Sache, die man haben möchte als Kicker. Man möchte da immer einen sehr geraden Kick äh, machen. Außer wenn man genau von den ähm, Hashmarks schießt, dann geht wenn der Kick dann ganz gerade geht, dann geht er gegen den Pfosten. Und äh, genau das ist Rodrigo Blankenship leider passiert. Und das auch nur aus 33 Yards. besonders schmerzhaft. Da hören wir doch mal rein, wie das war. Off the
1: post and no good. No the-
0: ja, ich habe den Kick äh, mir häufiger angeguckt, ähm, denn äh, laut Play-by-Play, Play, da steht drin, dass a Ball hit right upright, then left upright. Ein Double Doink. Ich kann das leider nicht ganz bestätigen, denn die äh, Kameraposition war dafür nicht äh, so ganz geeignet. Ich glaube, das ist aber richtig. Also ich glaube, es war tatsächlich ein Double Doink. Hilft ihm jetzt auch nicht äh, weiter. Trotzdem Schale für die Kurz gewesen. Ähm, hat äh, da dann wirklich nicht so ein Sein. Wie gesagt, technisch war der Kick okay. Ähm, Bisher bin ich die Hüften gedreht. Dadurch Kick einfach gerade ausgegangen. Und äh, das ist halt äh, schlecht, äh, wenn man genau auf den Hashmark steht. Wenn das Ganze irgendwie 10 cm weiter links gewesen wäre, dann wäre der reingegangen. Aber so war es halt der nicht. Sehr viel besser lief es äh, bei Tyler Bears. Der hat äh, zwei Vielkools gekickt und äh, drei extra Punkte. Alle äh, Versuche von ihm waren erfolgreich. Und ähm, ja, er hat insbesondere ein langes Feelcool gekickt zur zwischenzeitlichen, zum zwischenzeitlichen 16 zu 27, sprich zu einer Two-Possession-Führung für die Bills. Ein sehr langes Feelcool aus 54 Yards. Sean McDermott, der ähm, Headcoach der Bills, hatte vorher Bers gefragt, okay, in, wenn wir in diese Richtung gehen, wie lang ist da das Maximum, was wir probieren können? Und äh, Bass hatte ihm gesagt, äh, 53. Und äh, Head Coach hat dann gesagt, wäre ein Jahr mehr auch okay. Und äh, Tyler Bass hat gesagt, ja, ein Jahr geht auch noch. Und auch da hören wir mal ganz kurz rein.
1: Tyler Bass.
0: A 54-Yarder. To extend the Buffalo League. If he misses it, the Colts will have outstanding field position
1: oh, 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 oh. from 54 yards away. Oh, Bahoken has to hold it. The 54-yard attempt, and that is terrific pass. 27-16, Buffalo.
0: Yeah. Sehr imposanter Kick ähm, in eine nicht ganz einfache Wettersituation hinein. Ähm, Taylor Bears hat ja ähm, am Anfang der Saison ein paar Schwierigkeiten gehabt, aber ich sag mal so seit Mitte der Saison wirklich einer der besten Kicker in der National Football League. Der Rookie von Southern Georgia. Go Eagles! Oh, das wäre jetzt geraten. Ich hoffe, das stimmt auch. Ähm, ja, die Panther, Kreubrud äh, hatte vier Punts für einen 47-Yard-Schnitt. Äh, 53 Yards äh, war sein Power-Punch-Schnitt. Er hatte nämlich äh, drei der vier Punts, waren Power-Punch, sprich äh, von der eigenen 35-Yard-Linie oder weniger abgefeuert. Äh, ein Punt in die 20, äh, kein Touchback. Äh, zweimal hat er Fair-Catches geforciert. Äh, Ist da das richtige Wort? Rigoberto Sanchez von den Colts hatte zwei Punts, nicht ganz so toller Schnitt, 36,5 Yards, aber ähm, er brauchte das auch gar nicht, denn ähm, das waren jedes Mal äh, Punts, die innerhalb der 20 äh, gelandet sind, ein Panz sogar innerhalb der 5 Yard Linie. ähm, Dazu noch ein Fair Catch forciert, damit ich das gleich nochmal. Sagen kann. So und äh, damit geht es weiter. Wir kommen zum Sieg der Los Angeles Rams. Die schlagen die Seattle Seahawks 30 zu 20. Ja, fehlerfrei. Beide Placekicker, Matt Gay 3 für 3 bei viel Kurz für die Rams, 40 Yards, da sein längster und auch 3 für 3 bei Extrapunkten. Und Jason Myers seine hervorragende Saison. Ja, fand leider da ein Ende in diesem Spiel. Er selbst äh, hat aber alles richtig gemacht. 2 für 2 bei Extrapunkten, 2 für 2 bei Fehlkulls. Inklusive, ohne Probleme, mal wieder ein 52 Yard verlenk Jason Meyer ist ja auch der Kicker mit dem längsten Fehlkull in dieser Saison aus 61 Yards. Er hat kein einziges Fehlkull in dieser Saison daneben gesetzt. Äh, nur ein paar Extrapunkte, aber äh, das war schon ganz, ganz hervorragend. Wie gesagt, ich glaube, dass er so weit zurück lag, zum Beispiel bei den pro Bowl votings oder äh, auch bei den All-Pros, ähm, häng, hing insbesondere damit zusammen, dass er am Anfang der Saison relativ äh, wenig Versuche gekickt hat. Ähm, da lief es halt noch ganz gut bei Seattle. Ja, sehr viel zu tun hatten die äh, Panther. Johnny hacker hatte gleich äh, sieben Punts für einen 453 Yard schnitt äh, aber keinen davon in die 20 gebracht, äh, waren allerdings auch... Ähm, hauptsächlich äh, lange Punts, die er da äh, machen musste. Äh, hervorragend lief es für Michael Dixon. Michael Dixon hatte acht Punts, äh, das, das lief vielleicht nicht ganz so hervorragend, aber da kann er ja nichts für, ähm, für einen 558 yard schnitt 570 Yard der power pants schnitt bei fünf äh, Power-Punts. Ein Punt hat er in die 5 yard linie gebracht, äh, drei Punts in die 10 yard linie ja, alle Punts, die er in die 20 gebracht hat, hat er auch mindestens in die 10-Yard-Linie gebracht. Ähm, zwei Touchbacks ist so das Einzige, äh, was bei ihm negative in Anführungszeichen auffiel. Ja, ganz nebenbei hat er auch noch einen 71-Yard-Punt gehabt. Der war dann allerdings auch leider ein Touchback. Also Michael Dixon, er wäre, würde ich in dieser Woche eine Auszeichnung dafür vergeben, ganz, ganz klar der Panther der Woche. Ja, kommen wir weiter zum äh, Quarterback der Woche. Das ist äh, ganz klar natürlich Taylor Heinecke. Ja, zumindest äh, was den Hype angeht. Also Washington hat jetzt alle Quarterback-Probleme gelöst, äh, wenn ich äh, den Aussagen auf Twitter so glauben darf. Ähm, trotzdem verliert das äh, Footballteam gegen die Tampa Bay Buccaneers 31 zu 23. Ja, viel zu tun hatte in dem Spiel Ryan Suckup, der Kicker der Tampa Bay Buccaneers, äh, viel, viel kurz probiert. Alle getroffen das längst allerdings gerade mal aus 38 Yards, das kann man also auch von einem NFL-Kicker erwarten. Auch Extrapunkte kann man eigentlich erwarten, aber bei einem war sein Kick nicht besonders äh, gut, nicht besonders hoch. Der ist äh, geblockt worden, einen weiteren Extrapunkt hat er aber erfolgreich verwandelt. Äh, keine Probleme in der Hinsicht hatte Dustin Hopkins, der hat einen Fielker aus 36 Yards probiert, das war gut. Und dann noch zwei Extrapunkte, auch die hat er erfolgreich verwandelt. Ähm, Gemeistert, hätte ich jetzt fast gesagt, äh, verwandelt, sagt man da, glaube ich, eher. Ähm, Panther Tressway von Washington hatte 5 Punts für einen 45,2 Yard-Schnitt. Äh, drei dieser fünf Punts waren Power Punts, 48,3 Yards. Da sein äh, Schnitt einen hat er in die 20 gebracht, allerdings auch einen Touchback geha- gewagt. Und ich weiß nicht, ob das jemand interessiert, aber äh, sein EPA war negativ. Also ähm, das äh, lief da nicht de, so ganz optimal. Minus äh, 0,23 ähm, für ihn. Äh, ich gucke jetzt gerade mal bei äh, seinem Gegenüber Bradley Pinion, äh, der ja, fast ähnlich, minus 0,19 bei ihm. Äh, da lief es auch nicht ganz so gut bei dem von äh, Pro Football Focus, da komme ich später nochmal zu, äh, ja doch äh, sehr hochgelobten Panther, drei Pants, 42,3 Yards im Schnitt. Einen kritischen Pant, das sind äh, Pants, die ähm, innerhalb der 5, eigenen 35 Yard linie abgegeben werden und dann nicht äh, mindestens 40 Yards lang sind. Er hatte nämlich einen Pant von der eigenen 28 Yard linie der gerade mal 30 Yards lang war. Das ist also doch ein misslungener äh, ja, Pant. Also gerade für einen NFL-Kicker. Ähm, ja, äh, Sein Powerpunt-Schnitt, dementsprechend exakt 30 Yards, denn das war die einzige Chance, die er da hatte. Ähm, ein Punt hat er innerhalb der 10-Yard-Linie, zwei Punts innerhalb der 20. Da muss man sagen, das addiert sich nicht auf, sondern zwei Punts innerhalb der 20, davon ein Punt innerhalb der 10. Vielleicht sollte ich das denn hier in meiner Tabelle auch nochmal andersrum äh, formatieren, ähm, sonst komme ich da jedes Mal durcheinander. Das wollen wir ja nicht. So, äh, wir wollen jetzt aber zum nächsten Spiel kommen. Wir springen rüber auf äh, den äh, Sonntag, also zumindest äh, amerikanischer Zeit. Äh, bei uns war es ja schon, da schon lange Sonntag. Ich habe von diesem Spiel habe ich tatsächlich, glaube ich, den ersten Drive noch mitbekommen. Ich halte einfach nicht mehr so lange durch. Ja, irgendwelche Witze dürft ihr jetzt gerne darüber machen. Ähm, wir kommen zum Sieg der Baltimore Ravens gegen die Tennessee Titans. 20 zu 13 stand es da am Ende. Ja, Steven Gustowski war ja zurück äh, für die Tennessee Titans. Äh, Sam Sloman diesmal leider nicht im Einsatz. Hätte ich natürlich gerne gesehen. Meine große Fantasy-Football-Hoffnung. Gustowski hat seinen Job aber perfekt gemacht, einen extra Punkt geschossen und äh, zwei viel 45 Yards, sein längstes. Ja, Justin Tucker, der Großmeister der NFL-Kicker, hatte nicht unbedingt seinen besten Tag. Äh, Extra-Punkte, da lief es gewohnt sicher. Aber er hat ein 52 Yard Vielkohl daneben gesetzt, äh, knapp rechts vorbei. Und ich glaube, der Kick äh, hätte auch die Länge nicht gehabt. Äh, wenn man sich den anguckt, das war wirklich äh, für ihn eine sehr ungewohnte, schlechte äh, Schusstechnik. Da hat nicht so viel gepasst, dass er trotzdem den Ball dann noch für 52 yards kicken kann, ist schon sensationell, aber ja, für ihn doch ein bisschen ungewöhnlich. Kurze Zeit später hat er dann aber einfach, um zu sagen, ich kann es doch noch 51 Jahre, hat dann relativ locker gemacht, dazu noch ein weiteres vier Goal. Uh, Sam Cock, der Panther der Ravens, auch wieder da. Uh, Johnny Townsend uh, musste nicht uh, zum Einsatz kommen, hatte einen guten Tag, zwei Punts, 50,5 Yards im Schnitt, 53 Yards sein längster. Deutlich häufiger im Einsatz war Brett Kern von uh, Tennessee. Der hatte fünf Punts uh, für einen 45,6 Yard-Schnitt. Um, vier davon, vier dieser fünf in die uh, 20 gebracht. Ich gucke gerade mal in meine Schnitt super Tabelle, wie viel davon noch äh, etwas äh, besser waren. Von diesen vier ist noch einer in die 10 Yard linie gegangen und äh, 53 Yards war sein längster Band. Kommen wir zum Spiel der Chicago Bears gegen die New Orleans Saints. Ähm, ja, da wurden wir ja um einen Extrapunkt betrogen. Also, ne, ich gucke mir das Spiel nur wegen sowas an und dann ziehen die einen Touchdown mit keiner Spielzeit mehr auf der Uhr und seit ein paar Jahren äh, muss man den Extra-Punkt dann ja nicht mehr schießen. Ja, die äh, Bears verlieren so, so, äh, so mit 9 zu 21 und nicht mit 10 zu 21. 9 zu 21, der entstand für die Saints. Lange Zeit waren die drei Punkte für das 36-Yard-Vielcore von Kyrie Santos die einzigen Punkte der Bears, bis im letzten Spielzug äh, noch Jimmy Graham einen Touchdown erzielen konnte. Ähm, drei Punkte gemacht hat auch Will Lutz, der Kicker der Saints, äh, nämlich durch seine drei Extra-Punkte. Er hat auch noch einen 50-Yard-Vielcore probiert, das ging aber relativ deutlich rechts äh, vorbei. Pat O'Donnell, der Panther der Bears, war ordentlich im Einsatz, äh, leider nur bedingt erfolgreich. Äh, er hatte sieben Punts für einen äh, 40,1-Yard-Schnitt. Äh, ähm, fünf dieser Punts waren Power-Punts, auch da ein Schnitt nicht besonders überrangt, 42,8, das äh, geht deutlich besser. Zwei äh, Punts gingen in die äh, 20, zwei Fair-Catches hat äh, er erzwungen und äh, Thomas Morstel, Morstedt. Morstead, der äh, Panther der, der Saints, von mir häufig kritisiert worden, auch wenn die letzten, äh, in der letzten Woche es äh, relativ gut lief. Drei Pants, äh, 35,3 Yards im Schnitt, allerdings äh, zwei Pants in die 20 gebracht, ein davon äh, in die 10 und äh, bei seiner einzigen power punch chance der Pant war immerhin 45 Yards lang, das lief also ganz gut. Trotzdem EPA minus 0,6. Das ist der schlechteste Wert aller Panther an diesem Wochenende, ja, äh, deutlich besser lief es für meinen Nachbarn Daniel. Denn ich habe die Freudenschreie gehört. Ich habe das erste Viertel, na, nicht ganz gesehen. 21 Uhr stand es, als ich ins Bett gegangen bin. Da haben die Cleveland Browns geführt. Daniel macht ja den Podcast äh, Dog Sound über die Cleveland Browns. Und äh, ja, damit hat er, glaube ich, nicht gerechnet, äh, dass das Spiel so schnell ja, entschieden war, am Ende wurde es ja fast noch spannend, aber die Cleveland Browns gewinnen gegen die Pittsburgh Steelers 48-37. nach zwei Spielen Pause war äh, Chris Boswell wieder aktiv, äh, Matt Wright konnte da auf dem äh, Practice Squad äh, bleiben, hat ein 49 hat viel goal erzielt und äh, zwei extra Punkte, auch perfekt war Cody Parkey, zwei viel goals hat er gemacht, 37 hat äh, sein längstes und glatte sechs extra Punkte, ja, äh, Davon, ich glaube, vier waren es im ersten Viertel alleine. Ja, das äh, war schon sehr beeindruckend, was die Browns da aufgeboten haben. Äh, nicht ganz beeindruckend waren die Kicks von Cody Parkey. Also das hat mich nicht wirklich überzeugt, die Extrapunkte und auch das Vico, Das sah alles so ein bisschen wie eine Zeitlupe aus. Hm, weiß ich nicht, ob man sich da ein bisschen Gedanken machen muss. Ja, äh, so richtig überzeugt, überzeugen konnten auch nicht wirklich die... So Ihr wisst, was ich meine. Nicht überzeugen konnten die beiden Panther. Jamie Gillen äh, für die Browns. Ich ich weiß auch nicht, wieso, ich hätte fast Seattle gesagt. Ähm, Der hatte fünf Punts für einen 39,6 Yard-Schnitt, einen kritischen Punt äh, hatte da einen 36-Yard-Punt von der eigenen 27. Nicht äh, optimal. Ähm, Immerhin äh, zwei Punts in die 20 gebracht äh, und einen 42-Yard Power Punt Average. Alles nicht so wirklich überzeugend. John Barry bei Pittsburgh hatte drei Punts, 41,7 Yards im Schnitt. Auch er einen kritischen Punt hatte, von der eigenen 35-Yard-Linie einen 38-Yard-Punt. Ja, so ähm, schenkt man dem Gegner Feldposition. Das will man natürlich als Panther vermeiden. Ähm, er hatte einen Punt innerhalb der 20, der auch dann innerhalb der 10 gelandet ist. Ja, sein EPA auch nicht gut. 0, minus 0,55. Ja, nicht überzeugend. Ja, das waren sie, die ähm, Spieler am Wildcard-Weekend. Ähm, es geht in den Onside-Kick, wieder jede Menge Statistiken, auch wenn es diesmal natürlich ein bisschen schneller geht, ähm, war ja diesmal nicht ganz so viel zum Berichten.
1: Oh, wir geben einen kick to start the yeah.
0: Ja, los geht's mit dem Zahlenreigen. 21 von 24 Vierkults waren erfolgreich. Drei sind dementsprechend daneben gegangen. Keins wurde geblockt. 87,5 war die Erfolgsquote. Es gab einen kritischen Fehlschuss, nämlich den von Rodrigo Blankenship. Haben wir eher ausführlichst drüber gesprochen. Extra Punkte, ein. Einziger wurde geblockt, der von Zuckab, äh, 26 von 27 waren er erfolgreich, 96,3% Prozent, äh, waren da gut. Ja, Bei den Punts, der längste Punt hatte ich erwähnt, Michael Dixon, der hat äh, nicht nur den längsten, auch den zweitlängsten gehabt, äh, ein 71 Jahrer war an Platz 1, 59 Yards, äh, aber an Platz 2. Äh, John Barry hat ja auch einen 59 der Cole Bojogis ein 58 Jahre, Ja, und dann kommt nur noch Michael Dixon, 57, 56 55 Yards, 53 Yards hat er auch noch, zwischendurch nochmal Bujorges mit 54. Aber äh, ihr merkt schon, Michael Dixon, der hatte mal wieder einen ganz äh, tollen Tag. Er hatte erwähnt ja auch den einzigen Punt über 70 Yards. Äh, immer noch wichtig für meine Spendenaktion gewesen. Das hätte er noch einen Euro extra gebracht. Ja, und er hatte auch noch einen Punt an die 5 Yard linie Rigoberto Sanchez hatte da aber den einen noch etwas besseren Punt. Der ging sogar an die 3 Yard linie Kick-Off, Out-of-Bounce hatten wir gar keinen, aber Onside kick nämlich im Spiel der Steelers. Ja, der war okay, hat einen guten Bounce gekriegt, aber auch da wieder 2-3 Yards äh, zu tief gewesen und auch ähm, gutes Re. Arbeit des Recovery-Teams, des Hands-Teams, der äh, Browns, die haben da die Blocker weggenommen, sodass der Spieler, der den Ball dann aufgenommen hat, da gar keine Probleme mit hatte. Ja, gucken wir nochmal ganz zu den äh, Punt-Returns und äh, ja, kick returns dann Punt returns über 15 Yards gab es gar keinen ähm, bei den Kick-Off-Returns, die länger als 35 Yards waren, da gab es äh, vier. Äh, Reed äh, von den Rams hatte da den äh, längsten Return mit äh, 58 Yards und äh, Cardinal Patterson von den Bears hatte noch einen 42 Yards äh, Return gegen die, äh, Entschuldigung, doch, gegen die Saints. Komme ich denn jetzt auf die Bills? Auf die Witz komme ich, weil äh, Tyler Bears einen 38-Jahr-Return mit Tackle zugelassen hatte gegen, gegen Rogers. Wahrscheinlich komme ich deswegen. Dann äh, Webster von den Rams hatte noch einen Return gegen Jason Myers von den Seattle Seahawks. Ja, und das waren sie auch schon meine etwas verkürzten Statistiken. Falls ihr Lust auf mehr Statistiken habt, dann empfehle ich euch doch. Schaut mal in meine Listen rein oder fragt mich einfach, wenn ihr irgendwas ganz Spezielles wissen wollt. Ihr findet die Kontaktmöglichkeiten. Ich glaube, das habe ich ganz vergessen am Anfang zu erzählen, oder? Die Kontaktmöglichkeiten findet ihr natürlich in den Shownotes äh, oder über meine Homepage smk-blog.de. So, und äh, bevor ich zum Interview mit Nico komme, spreche ich noch einmal ganz kurz in den kombinierten Fantasy- und College-Football-Bereich, denn äh, das gehört ja alles irgendwie zusammen. Habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Das im Hintergrund ist der Kater, wie immer. Ja, die College-Football-Saison ist heute Nacht ja zu Ende gegangen mit dem Sieg der Alabama Crimson Tide gegen die Ohio State Buckeyes. Ja, meine Buckeyes leider verloren, aber ich hatte es schon mal erzählt, mich interessierten die Playoffs irgendwie überhaupt nicht. Ja, ich habe mich gefreut über den Sieg gegen Clemson, aber das Spiel heute Nacht, ich habe mir noch nicht mal das Ergebnis heute Morgen angeguckt. Nun, zum einen habe ich ohnehin damit gerechnet, dass Alabama da deutlich gewinnt hat. Okay, ein 50 burger ja, also ein Touchdown weniger hätte es vielleicht dann auch getan. Aber ja, äh, ich glaube, das war schon auch in der Höhe dann äh, verdient für ein wirklich überragendes Team, äh, was Alabama da aufgestellt hat. Und wer weiß, vielleicht irgendwann werde ich wieder warm mit den Playoffs, mit dem Playoff. Ich weiß ich kann auch wirklich nicht sagen, woran es liegt, dass ich ähm, da irgendwie nicht so richtig Fuß fassen kann. Ja. Vielleicht wünsche ich mir doch BCS zurück, auch wenn ich das immer ganz furchtbar fand. Aber irgendwie das Playoff-System wie es im Moment ist, das äh, ja, bringt es irgendwie für mich persönlich auch nicht. Vielleicht waren die Abstimmungen damals von der Presse auch gar nicht so schlimm. Das war zumindest immer spannend. Ja, äh, was auch spannend ist, wer, welch, äh, wer wann in die Draft geht, bzw. wann er sich entscheidet, in die Draft zu gehen. Es ist dieses Jahr ja alles ein bisschen anders. Jeder Spieler muss sich entscheiden, ob er in die Draft geht oder nicht. Das sind. Im Endeffekt sind es alles underclassmen, denn die Saison zählt ja nicht. Sprich, jeder Spieler, der auch, wenn er jetzt Senior war, könnte noch ein Jahr dranhängen und im College bleiben. Sprich, jeder muss äh, sagen, was er machen will. Und das haben auch schon einige Kicker und äh, Panther gemacht. Und ich hatte vorhin schon auch meine Trainingscamp-Liste verwiesen. Link dazu natürlich in den Shownotes. Ähm, da habe ich halt ganz unten, wenn ihr da ein bisschen runterscrollt, auch eine Liste gesagt, gemacht mit äh, den Draft-Spielern, zumindest mit den Spielern, die ich interessant finde für die Draft, die alle, wo es bei allen möglich wäre, ob sie in die Draft gehen und bei einigen weiß ich es auch schon, ähm, dass sie sich angemeldet haben für den Draft. Ja, Bei anderen äh, weiß, noch, weiß ich es noch nicht oder habe es noch nicht gefunden. Es ist nicht so ganz einfach. Ich arbeite hier ich glaub, mit fünf oder sechs verschiedenen Listen von verschiedenen Seiten und auf der einen Liste ist der eine drauf, aber der andere nicht. Und bei dem einen weiß ich das, weil ich dem auf Twitter folge und der das da schon bekannt gegeben hat. Der ist aber in keiner anderen Liste drin. Aber also das hat jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und insbesondere ist es von mir auch nur eine Vorauswahl gewesen ähm, an Spielern, wo ich glaube, dass es äh, möglich wäre, dass die in die Draft gehen werden. Ähm, ja, muss man sehen, äh, wie weit es war ist. Ich werde das natürlich vervollständigen, sobald ich da mehr Infos bekomme, was ich euch schon mal sagen kann, welche Spieler sich bisher gemeldet haben für die Draft. Ich hatte es erwähnt, Jose Borregales von äh, Miami, Jack Verity von East Carolina, Evan McPherson, den ich äh, persönlich als Den wahrscheinlich draftfähigsten Spieler, äh, Kicker zumindest, halte von Florida und äh, Blake Lynch von Kansas State. Und bei den Panthern, ähm, die drei, die ich jetzt nenne, die finde ich alle ähm, draftwürdig, würde ich es mal nennen. Ich würde jetzt aber nur tippen, dass einer von denen gedraftet wird. Äh, Zum einen James Smith von Cincinnati, Zach von Rosenberg von LSU und ähm, der Ray Guy Award-Winner, Presley Harvin, der dritte von Georgia Tech. Da Fehlen mir noch sehr viele Infos, insbesondere halt Spieler wie Blake Hayes von Illinois oder Max Duffy von Kentucky, wo ich stark davon ausgehe, dass insbesondere Duffy, der ist halt auch schon 27, dass der in den Draft gehen wird. Aber man wird es in den nächsten Tagen und Wochen erfahren. Wie gesagt, schaut auf meine äh, Trainingscamp-Draft-Liste, wie immer, in den Shownotes äh, ist die verlinkt. Ja, und beim Fantasy Football nochmal ganz kurz mein Aufruf, falls ihr Lust habt, mit mir und mit Christian von Upside, dem Fantasy Football Podcast äh, zusammen in einer Liga zu spielen, wo es nur um Kicker und äh, Special Teams. Gut, Defense ist da jetzt auch noch bei, aber ja, äh, es geht hauptsächlich um Kicker. Äh, <lacht> in einer Liga bei äh, Sleeper zu spielen, dann äh, sagt Bescheid gegen eine kleine Spende für äh, sharethemeal.org packen wir euch in einen Lostopf und äh, ziehen dann äh, die Glücklichen aus, die sich mit uns, äh, mit unserem Fachwissen äh, messen lassen wollen, können, dürfen. Ähm, Ja, ist schon einiges äh, an Geld zusammengekommen, wir haben schon äh, ein paar Spieler im Lostopf drin, aber ich sag mal, die Chancen sind noch ganz gut im Moment, Ähm, würde... Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr euch da meldet. Ähm, wir haben mittlerweile mehrere Feedbacks bekommen, dass das mit der Kreditkarte nicht so gut funktioniert. Also ja, ihr sagt da bitte Bescheid, äh, wenn das nicht klappt oder ihr das vielleicht so nicht machen wollt, da finden wir eine Lösung für. Zur Not, äh, ja, quasi strecke ich das Geld einfach vor und äh, dann äh, klappt das schon irgendwie. Ab einem Euro seid ihr dabei. Also macht damit bei der D-Ban Kicker-Liga äh, auf Sleeper. Ich sag mal, der Trash-Talk-Level. Scheint mir da sehr hoch zu werden. Also wenn ich da ähm, ab und zu äh, da mal reingucke, ich ich glaube, das könnte sehr emotional werden die ganze Saison. Ich glaube, das wollt ihr wirklich nicht äh, verpassen. Also macht da doch unbedingt mit. Ähm, am besten kontaktiert ihr mich dabei Twitter at SundayKicker, falls ihr Interesse habt. Und damit komme ich äh, zu meinem Interview mit Nico von den Atlanta Falcons Germany, der sich freundlicherweise bereit erklärt hatte, ähm, mir Rede und Antwort zu stehen. nämlich insbesondere zu der Frage, ob Sterling Crawford wirklich der elfbeste Panther in der National Football League ist, der so wie es Pro Football Focus äh, gesagt hat, Das hatte mich also ein klein wenig aufgeregt ähm, und das wollte ich dann halt äh, schnell geklärt haben. Ich hatte bei Twitter einen kleinen Rundruf gestartet und möchte mich da ganz, ganz herzlich bei den ganzen Reaktionen bedanken, die ich von den äh, verschiedenen Fanclubs oder dass man da Vereinigungen bekommen habe von den Atlanta Falcons. Da waren einige dabei und äh, Nico von den Atlanta Falcons Germany hat äh, dann ja, Zahlen studiert, sich stundenlang vorbereitet und mir ein paar Minuten Rede und Antwort gestanden. Ja, das war ganz, ganz großartig. Ja, hört doch mal rein. Viel Spaß damit. Und damit begrüße ich am anderen Ende der Leitung Nico. Hallo Nico. Hi. Freut mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, mir ganz kurz Rede und Antwort zu den Special Teamern der Atlanta Falcons zu stehen. Magst du dich ganz kurz vorstellen, wer bist du, wo kommst du her und vor allem, wie landet man bei den Atlanta Falcons?
1: Ja, äh, genau. Ich bin Nico, komme aus dem wunderschönen Münsterland, äh, bin tatsächlich seit 2016 Falcons-Fan. Äh, wie kommt man hin? <lacht> Gute Frage. Wir waren damals das Team der Mets, an denen hat es nicht gelegen. Äh, wir hatten mehrere Spiele mit dem Matt, ähm, unser Kicker Money Matt, äh, Bryant, Matt Ryan. Ein weiterer Panther, Matt Boscha und ich glaube noch irgendjemand. Ähm, ich habe das Spiel sehr genossen, diesen Football, den die damals gespielt haben. Äh, wunderschöne Pässe von Ryan auf Julio. Ähm, das war eine tolle Saison natürlich. Äh, und ich war davor schon so, so Football-Sympathisanten und äh, habe auch ein bisschen geschaut. Aber die haben mich in der Saison so weggehauen mit ihrem tollen Football. Und ich habe das genossen, die Spiele zu sehen. Und dann, dann war vorbei und war ich fertig. Seit jetzt bin ich Fan
0: Wunderbar. Und äh, immerhin auch ein Team, äh, ich ich sag mal, mit sehr stylischen Trikots. Also ich finde das ja, das ATL vorne drauf und so, das finde ich äh, sehr, sehr gelungen. Ja, das äh, muss ich sagen. Wie wie ist im Moment so die die Trainersuche? War man zufrieden äh, mit Raheem? Oder sagst du auch, was Neues wäre jetzt auch gar nicht so schlecht?
1: Ja, Raheem hat es auf jeden Fall geschafft, einen neuen Rückenwind irgendwo ins Team zu bringen. Das hat man ja gesehen an den vier Siegen, die wir dann noch geholt haben, diese Saison. Ob er der richtige Mann für die Zukunft ist, wage ich mittlerweile zu bezweifeln, wie viele andere auch. Äh, er hat einen guten Job gemacht als Headcoach, vieles drumherum hat irgendwie nicht gestimmt. Ähm, er hat ja gesagt, wir gehen jedes Spiel mit dieser 0-1-Mentalität rein. Für irgendwo anders sollte er die Chance auf jeden Fall nochmal kriegen. Äh, wenn er den, die bei uns nochmal bekommt nächstes Jahr, okay, kann ich auch irgendwie mit Leben bestimmen. Äh, es würde mich aber doch sehr freuen, wenn wir einen neuen Headcoach kriegen, einen, eine neue Mentalität, eine neue Seele, aber auch Rahim irgendwo seine Chance bekommt.
0: Hast du irgendeinen kleinen Favoriten, den du selber
1: so gerne sehen würdest? Ja, äh, Brian Dable, der Offense-Coach der Bills und äh, natürlich Eric B. Enemy, ah. der Offense-Coach der Chiefs, der natürlich unter dem phänomenalen Head-Coach äh, in Kansas City fantastisch werden konnte die letzten Jahre. Andy Reid hat ja auch sehr, sehr viele andere gute Coaches schon ausgebildet. Mal schauen, ich hoffe, einer von den beiden wird's. Ich werde damit sehr glücklich und wird auch sehr gerne sehen, dass Matt Ryan nochmal eine Chance bekommt nächstes Jahr.
0: Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Eine Chance bekommen hat auch Young Wei Go. Und zwar im Jahr 2019 ist der äh, zu euch gekommen. Der hatte äh, vorher, ja, nicht so ganz besonders erfolgreich äh, bei den Chargers gekickt, äh, als die, glaube ich, noch in San Diego waren sogar. Ähm, ja, er hat damals äh, Matt Bryant äh, abgelöst. Ähm, kannst du dich noch dran erinnern? Also ich muss sagen, Bryant hatte da wirklich keine gute Song, Aber kannte man den oder war das ein vollkommen unbeschriebenes Blatt? Young Way Koo?
1: Für mich persönlich war es ein relativ unbeschriebenes Blatt. Äh, ich habe auch erst im späteren Songverlauf festgestellt, am Moment, das ist ja der Kicker, der diesen fantastischen Backflap gemacht hat und damit richtig viral gegangen ist im Internet. Also ein wirklich fantastisches Video. Ähm. Und ich habe auch die Hintergrundgeschichte ja später gehört. Also für mich war ja, als er ja zum ersten Mal für uns aufs Feld trat, ein, ein Fragezeichen. Wer ist das denn? Manni, Matt, äh, der, der uns so viele gute Dienste geleistet hat, ist auf einmal weg. Und dann steht da äh, der, der kleine kurze Kuh und äh, soll es für uns die Bälle kicken oder was?
0: Ja, äh, hat er aber extrem gut gemacht. Also hat er äh, sich äh, schnell eingefunden in, in die Mannschaft. Und dieses Jahr, ich glaube, das kann man relativ schnell zusammenfassen, äh, da gab es nicht sehr viel, was man daran auszusetzen hatte, oder?
1: Der war der Wahnsinn. Also, wie der eingeschlagen ist, auch direkt seit 2019 durchgehend, muss man ja eigentlich sagen. Der hat nicht ein über 50 Yards verschossen, 8 von 8, hat insgesamt 144 Punkte erzielt. Das ist die beste Marke, Liga-Bestwert, der meiste Scorer zusammen mit dem mit dem Carson von, von Las Vegas, der Kicker. Kein. NFL-Spieler hat mehr Punkte in dieser Saison erzielt als unser Kicker, der Young Ku und äh, Danny Carson von den Las Vegas Raiders. Absolut respektabel, beeindruckend. Nun leider muss man dazu sagen, dass wir äh, unserem Kicker dazu auch oft genug die Gelegenheit haben.
0: Ja, und äh, man muss dazu sagen, er hat auch noch ein Spiel weniger, denn er war ja einmal verletzt. Da hat äh, Elliot Fry ihn vertreten, auch äh, ganz gut. Ich glaube, einen Extrapunkt hat er daneben gesetzt, aber bei Fico zwar perfekt. Äh, Elliot Fry ist äh, hat gerade wieder einen Future-Vertrag von euch bekommen, also er äh, wird wieder im Trainingscamp sein, aber äh, ja, ich glaube, da äh, müssen wir nicht so viel äh, drüber verlieren. Der mh, wenn ist vielleicht eine Alternative, wenn die Young sich da verletzen sollte, aber ich glaube, er wird da nicht äh, zum Einsatz ja. kommen,
1: oder? Die wichtige Frage ist überhaupt, ob wir Young überhaupt halten. Ja. Äh, er ist Free Agent jetzt nach dieser Saison, äh, hat ein Grundgehalt von 750.000 Dollar, was nicht wirklich viel ist für einen Pro Bowl Kicker, der nun jetzt geworden ist. Äh, die Falcons haben einen relativ schlechten Cap Space und man muss echt schauen, woher kriegen wir das Geld. Um ihn zu bezahlen. Auch die Bezahlung war mit den Kickern bei uns bis jetzt ein Thema die letzten Jahre.
0: Ja, man man muss dazu sagen, er ist äh, kein unrestricted Free Agent, er ist Restricted Free Agent. Also es wird ein bisschen günstiger, aber ähm, ja, stimmt schon, also ähm, ich denke, man will den ja auch langfristig dann binden, ne? man will da nicht, ja. äh, da, dass man den ein Jahr hat und, und dann ist er wieder weg, mhm. äh, sondern, äh, und das wird nicht günstig werden, also ähm, der wird sicherlich nicht die, die die Justin Tucker ähm, Summen abrufen,
1: aber irgendwas so, ich sag mal, zwei bis drei
0: Millionen im Jahr wird auch der kosten. Äh,
1: das ist eigentlich zu erwarten und muss man aber auch sagen, er ist absoluter Fanlieb schon geworden für die Fans und ähm, Irgendwo will das Team, steht das Team mit Land der Fergus ja auch dafür, dass man äh, jemanden wie ihn dann, der den Fans sehr wichtig ist, äh, unserem, unserem Owner Arthur Blank, der steht dann hinter solchen Spielern, äh, zumindest mit seiner Seele, überlässt die entscheidenden Headcoaches, aber er gehört dazu äh, er möchte ihn bestimmt gern behalten, so wie viele andere Fans auch. Ja, Und äh, man würde etliche Fans damit ziemlich verärgern, wenn man ihn jetzt einfach ziehen lässt.
0: Das, ja, Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, muss auch sagen, äh, war ja auch im College in Georgia, äh, Georgia Southern, äh, fast eine Kicker-Junge, kann man mittlerweile fast fast sagen, Tyler Bass war da ja auch. Ähm, d- deswegen, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, wir den als, äh, ja, quasi den neuen Matt Bryant, also ähm, die die langfristige Option für die, ja, ich weiß nicht, wie
1: lange war Matt Bryant da? F- 15 Jahre oder so? Das äh, also lange, echt ich, 15 Jahre, ich glaube es waren 14. Der kam 2006 ja, von den ja, Buccaneers, jetzt habe ich mir sagen ja, lassen. Das, das, das ähm, kommt ja irgendwie. So. Hat auch den ganz kurz äh, zu Matt Bryan. Darf ich einmal was dazu sagen? Immer ja, doch. Der hat, äh, der war unser, unser bester Kicker der Vereinsgeschichte, der der Falcons-Geschichte mit 35 äh, erfolgreichen Fieldgoals in der Season. Und, und der Young Q hat es einfach mal dieses Jahr in seinem, ja anderthalben Jahr, ne, der hat ja letztes Jahr nicht nur eine halbe Saison gespielt, hat er den mit Bryant überholt mit 37 single season FICOs. Das ist äh, unfassbar respektabel und absolut krass. Also der hat in, dem, in jeder Hinsicht, hat er den, äh, den Money mit abgelöst. Nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Nee, ähm, Man muss vielleicht erzählen, also ähm, Matt Bryant war ja auch schon vorher weg. Ja, der der war ja schon entlassen, dann hat man Giorgio Tavecchio geholt. Mhm. Der der war dann auch nicht so besonders gut. Und äh, also ich ich weiß nicht, wie der Anruf war des General Managers äh, bei bei Matt Bryant hast nicht doch noch mal Lust, kurz bei uns vorbeizugucken? Und der hat dann nur gesagt, ja, das wird nicht billig, Jungs. Das, das, ja, äh, natürlich. Wird bestimmt- Aber man
1: muss auch sagen, es hat sich ja gelohnt, dass der nochmal wiedergekommen ja. ist. Ja, ne, ne, bis wart- zu einem bestimmten Zeitpunkt.
0: Ne? Ich würde sagen, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Aber danach hat er denen tatsächlich mal gezeigt, was ja, der Unterschied dann doch ist zwischen einem ja, nicht ganz so guten Kicker und einem doch sehr guten Kicker. Ja, Young also ein absolut super Kicker. Ähm, kommen wir zum panther da habt ihr 2019 ähm, ja eine kleine jo, Panther-Parade gehabt. Ging los mit äh, Matt Boscher, der war davor auch äh, einige Jahre schon aktiv. Dann äh, waren mhm. noch Matt Weil, Casey Redfern und am Ende Ryan Allen, der dann die letzten, ich glaube acht Spiele waren äh, äh, aktiv war. Und äh, man hat dann im Draft 2020 einen siebten Runden-Pick investiert in Sterling Hofrichter von der Syracuse University, Go Orange. Ähm, ich War vielleicht nicht ganz überraschend, dass man einen Pick investiert hat oder hat man doch gesagt, wer ist das, was soll das?
1: Ja, natürlich war es absolut überraschend. Es wurden ja überhaupt nur zwei Panther gedraftet und es ist normalerweise nicht üblich, einen Panther zu draften, weil man den Draft-Pick natürlich besser irgendwo anders ins Team setzen kann. Ist bis jetzt noch eine fragliche Entscheidung hat auch viele der Fans sehr ja, verwirrt und, und verärgert, kann man fast sagen, äh, dass natürlich eine unübliche Entscheidung ist. Ja, nun ist der junge Hochrifter bei uns gelandet. Hm.
0: Ja, ähm, sagen wir, <lacht> hm, ist das glaube ich genau das richtige äh, der richtige Ausdruck äh, dafür. Ich glaube, so richtig zufrieden mit seiner Leistung war man nicht. Ne? Also es Es ist jetzt nicht, dass man äh, ihn unbedingt äh, in den Pro Bowl hätte wählen wollen von aus Velkans Sicht.
1: Ja, auf keinen Fall. Ähm, Natürlich muss man sagen, er ist ein Rookie. Ähm, Rookies haben es nie einfach. Von denen kann man eigentlich kein Pro Bowl ja erwarten. Man muss allerdings auch sagen, dass seine Leistung auf dem Platz nicht nicht den besten NFL-Erwartungen entsprach dieses Jahr. Wir hatten relativ viele Probleme in der Offense, wurden oft mit einem kurzen Free-and-Out direkt in unserer eigenen Hälfte schon gestoppt und da kam der Hofrechter oft öfter mal zum Einsatz und war mit seinen Punts nicht sonderlich erfolgreich.
0: Ja, das ähm, sagen auch die Statistiken, das äh, kann man nicht, nicht anders sagen. Also ähm, ich, ich habe so eine Statistik, äh, die nenne ich Power Punts. das sind also Punts, die innerhalb ähm, der ähm, eigenen ähm, 35-Jahr-Linie abgefeuert werden, sprich, äh, das ist dann äh, der Freifahrtschein für jeden Panther einfach so viel, ja, Kraft zu investieren, wie er will, weil der Ball wird äh, wahrscheinlich dann doch retourniert werden. Ähm, und da hat er gerade mal äh, einen Schnitt erreicht von äh, 45,1 Yards. Äh, wenn man da sich da die richtig guten Leute anguckt, die erreichen da äh, fast äh, 53 Yards, ja, also 8 Yards mehr pro Punt. Das gleiche gilt für ganz normale Punts. Äh, auch da ist er etwa 8 Yards hinter allen, nein, äh, was heißt nein, nicht hinter allen, sondern hinter den führenden äh, Spielern in der Liga zurück. Ähm, das ist also alles nicht besonders gut. Trotzdem hat ihn Pro Football Focus, und das ist der Grund, warum ich äh, mit den Atlanta Falcons in meiner kleinen Rückschau beginne, äh, auf Platz 11 gerated als 11 äh, bester Panther in der National Football League. Äh, ich glaube nicht, dass das von dir geteilt wird, oder? Äh,
1: meine persönliche Meinung auf keinen Fall nach. Äh, ich weiß nicht, ob sehen die da für ein Potenzial, was wir Fans <lacht> nicht wirklich sehen, was die Kameras nicht sehen, die den Panz äh, übertragen. Ähm, na klar, Rookie äh, kann sich noch entwickeln, äh, hat, hat vielleicht nächstes Jahr nochmal eine Chance, aber ich habe mir auch die Stats ein bisschen aufgeschrieben, wenn ich mir das so anschaue und auch aus eigener Erfahrung an die Saison zurückdenke, war es nicht sonderlich ansehbar, also perfekte Punts sehen anders aus und äh, die gegnerische Offense hatte eine relativ gute Position, was uns äh, nicht wirklich oft äh, den, den, ja, eine Chance gab, überhaupt noch das Spiel irgendwie anders zu gestalten Ähm, ja, es es war nicht besonders gut und ich wundere mich auch, warum ist er jetzt genau auf 11 gelandet, weil äh, ich sehe in allen Statistiken eigentlich über 20 Panther anderer Teams noch deutlich vor ihm, bin auch verwundert gewesen, muss ich sagen.
0: Ja, ja, dann äh, ging es uns beiden ja äh, absolut identisch, Ähm, ja, ich, ähm, ich habe es im Podcast schon ab und zu mal erzählt. Ich, ich kenne ja diesen Spruch von äh, über Pro Football Focus. Äh, it's, it's like they're not even watching the games. Also so nach dem Motto, oh, pf, der Name gefällt mir, oh, kriegt hier ja das Ray. So, ganz so wird es natürlich nicht sein, aber äh, bei Panthern fällt es dann halt doch auf oder mir zumindest da mal auf. Und ja, Sterling Hoffrecht, der sicherlich ähm, mit Elf ein bisschen, bisschen sehr überbewertet. Äh, gucken wir ganz kurz mal äh, in die Saison 2000, äh, einen, 2021 äh, ähm, ihr habt noch keinen neuen GM, wenn ich mich recht entsinne. Äh, würdest du dem sagen, auch ähm, guck auch mal nach einem neuen Panther? Wäre vielleicht keine ganz so schlechte Idee?
1: Ähm, ja, die GM-Suche und die Headcoach-Suche dauern noch weiter an. Die Fans warten seit Mitte Saison eigentlich auf Updates äh, oder auf Ergebnisse. Äh, Ergebnisse muss allerdings ein Rookie in seinem ersten Jahr so noch nicht liefern. Äh, einen schon hatte noch nächstes Jahr. Für mich als Fan... Sollte der GM und der Headcoach das anders sehen, werden wir das sicherlich, sobald das Team äh, im Rebuild ist oder in der Vorbereitung auf die nächste Saison, werden wir das mitbekommen. Ähm, Man muss natürlich auch sagen, es war Hofrichter, aber auch eine Kostenfrage. Also einen Pick zu investieren, hatte ich gerade noch vergessen zu sagen. Ähm, Wir hatten ja vorhin den guten Matt Boscher, der auch lange dabei war, ein sehr, sehr teurer Panther war, Äh, auch etwas älter, 33 Jahre der hat uns am Ende über 6 Millionen pro Jahr gekostet, äh, in den 5 Jahren, fünf Jahre Entschuldigung, gekostet. Das macht auch über eine Million pro Jahr natürlich. Ähm, für ein Special-Thema ist das schon sehr teuer, vor allem für ein Team, das relativ wenig Cap-Space hat. Und auch der Cap-Space, uns nochmal um auf die Firegrass in dieses Jahr zu bringen, ist entscheidend, äh, um einen Kicker wie Young wei zu halten, um äh, das Team zu sanieren. Viele Free Agents, äh, viele. Rookies, die aus ihren Rookie-Verträgen aussteigen, die neu gesignt werden müssen, die man eigentlich halten muss. Und äh, das wird eine sehr, sehr spannende off für Falcons-Fans und auch eine sehr spannende Season 2021.
0: Ja, damit ist doch das perfekte Schlusswort äh, gefunden worden. Herzlichen Dank, Nico, für, für deine Zeit und ähm, äh, Go Falcons oder äh, gibt es irgendeinen äh, em Up oder f- was sagt man, Flybirds?
1: Der eigentliche Hashtag dieses Jahr ist RiseUpATL. Du hattest vorhin noch das ATL auf den Trigos angesprochen. Ah, ah, Auch ein schöner kleiner Hinweis darauf. Aber grundsätzlich sagen die Fans gerne RiseUp. Ja, dann äh, RiseUp, Bad Moon. (lacht) Vielen Dank, Nico. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ciao. Ja,
0: herzlichen Dank an Nico für das tolle Interview. Und auch herzlichen Dank an die Atlanta Falcons Germany. Die haben nämlich den Kontakt zu Nico vermittelt. Ja, die Atlanta Falcons Germany haben eine sehr hübsche Homepage, die habe ich in den Shownotes äh, verlinkt. Klickt da doch gerne mal rein und falls ihr sagt, ich möchte mein Team mal auf ähnliche Weise äh, vorstellen und zurückblicken auf die letzte Saison, vorausblicken auf die kommende Saison, dann kontaktiert mich doch. Auch dazu findet ihr alle Möglichkeiten in den Shownotes. So, ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Wir hören uns am nächsten Dienstag wieder. Bis dann.